0: Aleluia, nós temos falado, tem um assunto meu querido que eu, ele é, ele é muito profundo, na verdade ele não, ele não tem, é um assunto que não tem fim, ele mexe muito com a vida humana, por mais que tenha, tem assuntos por exemplo, que, ou coisas que a Bíblia nos ensina, que dependem de outros ensinamentos para que eles possam ser colocados em prática, e um deles é esse, nós temos falado ultimamente, e é o que o diabo mais usa, ou é a área em que ele mais tem atuado, não é? Eu falei aqui, eu já li sobre esse texto algumas vezes, trouxe algumas mensagens é, pela manhã e também à noite, sobre 2 Coríntios 10, 3 e 5, né? que eu disse aqui, eu vou ler para vocês aqui. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulamos nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui fala de uma luta, de uma milícia, aqui é luta mesmo, uma, uma batalha, não é? que fala que não é carnal, mas que ela é espiritual, e diz que ela está numa área em que ela não é vista e nem percebida, que é a área da mente, que é a área dos da, da, da nosso, nosso pensamento, aquilo que nós pensamos e meu querido isso é muito importante, isso é muito fundamental, nós, todos os problemas que nós temos, todas as situações que enfrentamos, seja elas quais forem, elas começam em nossa mente, elas começam no nosso pensamento, elas começam na nossa maneira de pensar ou de como pensamos é, quando Deus criou o homem, e você precisa entender isso, porque hoje nós temos um monte de ensinos errados a Bíblia é, a, nos mostra os tipos ou a forma errada do diabo trabalhar, né, a maneira como ele trabalha no mundo de forma muito parecida diante de todos os tempos que temos vivido e visto mas nos últimos dias ele vem atuando com forma mais intensa nas mesmas coisas não é? tem uma, um ensino hoje que é chamado de socialismo progressista que ele traz consigo um monte de ideias e pensamentos é, humanos e que fazem Deus, e que as pessoas querem fazer Deus entrar dentro desse ensino humano diabólico ou seja, tudo que não tem aí ou tudo que não tem nesses ensinos mesmo que a bíblia esteja falando contra aquilo a, as pessoas começam a pensar, bom então ou Deus não está dizendo isso ou Deus está errado porque a mente foi mudada, agora eu quero é, levar, nos levar ou nos fazer voltar ao, ao Gênesis, livro de Gênesis, quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança, ele criou o homem do pó da terra e soprou nele o espírito, então o homem passou a ser alma vivente, passou a ser alguém que pensa e Deus então ensinou esse homem como ele deveria viver ou o que ele seria e quais seriam as coisas que iriam em sua mente e ele começou a ensinar o homem e a ter relacionamento com o homem porque Deus quer o homem para ser como ele amém amados? e nessa época já existia o diabo o diabo já havia sido expulso do céu ele já estava na terra ele, ele, ele era um, alguém que corrompeu vocês se lembram, fazendo um parênteses aqui, vou voltar nessa parte que eu estava falando sobre o homem aqui, é, é, eu, eu fiz uma pergunta a Deus, muitos anos atrás, sobre que isso passava pela minha cabeça, eu já falei com vocês sobre isso, estou apenas relembrando, porque eu sempre vi ali na Bíblia, que o diabo se levantou contra Deus, isso lá no céu, né? e ele então começou a, a, ele enganou uma terça parte dos anjos, ele enganou uma terça parte dos anjos que também estavam no céu e que também viviam Deus. Bom, nós sabemos que Deus é onisciente, é onipresente, não é? Ele está em todo lugar, ele sabe tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ninguém pode enganá-lo. Então Deus sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que o diabo estava falando com os anjos. Ele sabia que o diabo estava com aquele, aquela, aquele pensamento, estava propagando isso naquele lugar. É? e falando com os anjos, ele, ele tinha um poder de persuasão muito grande, porque aqueles anjos estavam vendo, vivendo no ambiente divino, viam Deus, e o diabo tinha um poder de engano, pense sobre isso, faça aí mais, uma, mais um parênteses aí, o poder de engano ou da força do engano de Satanás, que mesmo no céu, com anjos vendo Deus, ele enganou uma terça parte, então vai vendo o tamanho do poder de engano que ele tem mas Deus ouvia isso, Deus via na verdade tudo isso, sabia do que estava acontecendo e eu pensava, e eu algumas vezes perguntei, para, no começo eu não perguntava né? você tem é, receio de fazer umas perguntas como esta? E depois você pergunta, Senhor, por que que o Senhor permitiu que ele fizesse isso? Por que não, não tirou ele dali antes que ele fizesse esse dano? Que ele enganasse os anjos, né? que ele enganasse aquela, aqueles anjos, aquela terça parte do céu? E Deus me responde, quando você faz uma pergunta, Deus te responde. E Deus me respondeu de uma forma tão, tão simples e sábia, que eu nunca mais me esqueci, e isso só me fez entender mais a vida em Deus ele disse, eu nunca vou impedir que ninguém ouça qualquer outra coisa fora daquilo que eu tenho dito, porque se alguém crer em mim, crê, porque sabe que o que eu falei é a verdade, então Deus não impediu que eles ouvissem Satanás, porque deveriam crer em Deus, porque escolheram crer nele, e não porque não tinham oportunidade de crer nele, ou porque não ouviram outra coisa, você entende, porque foi só a terça parte que veio, o resto não ouviu Satanás, o resto não foi enganado por ele, o resto ficou com o Senhor, você entende, mas Satanás tentou enganar a todos, mas conseguiu apenas uma terça parte, e essa terça parte mudou por conta, porque quis, os seus pensamentos, sobre Deus, e então foram lançados com ele, junto com os seus pensamentos, com as suas ideias, foram lançados todos, a terra, longe do lugar onde estavam, perderam o seu lugar, ou perderam a, a, o posto que tinham em Deus, né? e vieram para cá, Deus quando criou o homem, também deu ao homem um pensamento, deu ao homem a forma como ele deveria ser criado, e disse ao homem muitas coisas boas, eu não sei de todas as coisas boas que Adão ouviu de Deus durante o tempo em que eles se relacionavam pessoalmente, mas devem ter sido muitas coisas, muitos ensinos, a Bíblia fala que Deus vinha e conversava com Adão, sempre na verdade da tarde, falava com ele, né? eles desfrutavam dessa companhia e de uma boa conversa. Eu não sei o que Deus falava ali, mas eu sei que eram coisas muito preciosas e aquilo ia enchendo a vida, o pensamento de Adão. Então Adão ouviu durante algum tempo aquilo. Antes disso, Deus havia dado algumas orientações a Adão e, de, e dizendo o que era correto, o que era bom e o que não era. Então disse a Adão... É, pelo menos no que nós conhecemos, o que foi falado abertamente, só é sobre o que Adão poderia fazer, ali ele poderia comer, eu creio que haveria outras coisas também que Deus havia dito a eles, mas não está escrito, então o que está escrito é isso, que ele poderia comer de todas as árvores, menos daquela árvore, então Adão entendeu isso e ficou durante algum tempo obedecendo isso, fora todas as outras coisas que Deus havia dito a ele, durante todo o tempo que eles ficaram, é, ou tiveram comunhão profunda, ou comunhão genuína, mas em um momento, depois da criação da mulher não que a mulher tenha sido a causa, como o próprio Adão fez que é uma tendência de quem não quer assumir a sua responsabilidade jogar sobre outro, aquilo que é o seu próprio erro mas a mulher estava debaixo justamente da autoridade de Adão Adão deveria orientá-la, Adão deveria corrigi-la Adão deveria ajudá-la a entender aquilo que Deus disse porque Deus disse isso a ele então quando ela, ela teve uma dúvida, ou Satanás atentou justamente naquilo que ela sabia, porque Adão havia dito a ela, então Satanás disse, Deus disse isto, e assim, ele falou, bom Deus está mentindo para vocês, ele não quer que vocês sejam isto, ou que vocês vejam, ou sejam como ele, então a primeira coisa que Satanás teve, tentou fazer, era fazer parecer que Deus tinha um, Deus que havia criado o homem, Deus que é Deus soberano, e Deus tinha o prazer de dar a ele justamente o que Satanás disse que não estava querendo dar, porque Deus deu a ele uma árvore, da qual ele poderia comer, que chamava-se árvore da vida, e a árvore da vida, tornava as pessoas, ou deixava vivê-las de forma eterna, e dessa árvore você pode comer, mas daquela, com esse medo bem e do mal não, Deus deu aquela, ou colocou aquela árvore, eu acredito justamente porque, é, o homem deveria ser despertado na sua ação voluntária de obediência, de saber o que Deus disse, e o que deveria, e o que não deveria, o ato ali foi o ato de desobediência, que gerou morte, no dia em que dela você comer, você vai morrer, mas aquela característica do homem que Deus havia criado e dado a Adão, era o que Deus queria que o homem fosse, um homem como ele. E Deus plantou no homem a sua vida, a sua própria vida, os seus próprios pensamentos, os seus caminhos estavam nele. Só que o homem resolveu ouvir Satanás, e com isso perdeu o caminho de Deus e passou a ser escravo dos pensamentos diabólicos. Todos os pensamentos de Deus foram levados e ficaram os pensamentos do diabo. A Bíblia fala que a Bíblia diz que o homem se tornou um escravo de uma nova natureza. Ou seja, eles seguiam agora o, a, os seus próprios desejos, as suas vontades carnais e as vontades dos seus pensamentos. é que agora passaram a seguir. E essa foi a intenção de Satanás: era mudar os pensamentos divinos para os seus próprios pensamentos, que foram os mesmos pensamentos corromperam os anjos, os ensinos, aquilo que ele, aquilo que ele disse lá, a, 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 os argumentos que ele usou para enganar aqueles anjos, que for, não foram fracos, não é? porque eu falei, nós aqui trabalhamos e nós andamos, e nós ninguém aqui, a não ser que tivesse tido uma visão de Jesus, é, é possível ter, talvez tenham visto ele em algum momento, eu nunca o vi, não é? Deus acredito que ninguém nunca viu, porque a minha fala, se você ver Deus, não é? você morre, né? eu sei que nós estamos numa condição de nascido de novo mas nosso corpo ainda não está nessa condição então nós esperamos até que isso aconteça então a maioria de nós nunca viu alguma coisa espiritual alguns já viram anjos, alguns já viram o próprio Jesus mas não vimos Deus ainda e, e sabemos que um dia o veremos mas aqueles anjos o viam e andavam com ele eu quero que vocês aprendam sobre o nível de engodo a força da mentira que Satanás consegue colocar na mente de alguém e colocou isso naqueles anjos que estavam ali conseguiram convencê-lo de que Deus não era o que disse que era e que ele, eles poderiam estar no lugar dele ou alcançar um lugar melhor do que o lugar onde estavam e com isso nós sabemos o que aconteceu com os anjos e com o homem a mesma coisa essa tática veio sendo cumprida depois de muitos tempos, ou depois de, de, de várias gerações, de vários anos, elas permanecem do mesmo jeito, e hoje ele, ele, ele cria um tipo de doutrinação, porque essa é a ideia dele, doutrinar a mente, é mexer com a mente, é deixar você de uma maneira que você acredite que aquilo que você pensa é a melhor maneira de pensar é a única maneira certa de pensar de qualquer pessoa, ou qualquer ser ou qualquer coisa que seja diferente disso, está errado e quando você vai ler a sua Bíblia algumas, alguns textos vai parecer que não é Deus falando, ou então que Deus não é justo então de repente essa Bíblia pode ser que não seja verdadeira porque não está de acordo com aquilo que eu penso você entende? o pensamento foi deturpado do pensamento original do pensamento verdadeiro e isso corrompeu as pessoas isso é apenas uma pequena coisa que nos leva para um mundo de coisas que você não tem nem ideia de quanto mal pode fazer a um homem a uma mulher, a uma criança a qualquer ser humano quando Satanás consegue sentar no trono da sua mente ele tem você por completo quando ele consegue dizer a você o que fazer, e mesmo Deus pela Bíblia não, não pode ser ouvido, ele tem você por completo, e é o que ele tem feito isso, ele tem feito isso durante todo o tempo, durante todo o tempo, ele tem trabalhado na mente das pessoas, ele coloca, e os, eu vou falar aqui, eu estou falando aqui na vida dos crentes, principalmente, assim como o diabo enganou anjos, e eu sei que o maior, a, a, o engano mesmo, o verdadeiro engodo, ou o engodo que ele consegue trazer na igreja, é sobre os cristãos que conhecem a Bíblia, conhecem Deus, talvez alguns não leiam, talvez alguns não procurem saber aquilo que Deus está dizendo, mas eles têm acesso ao que Deus está dizendo, eles têm acesso à verdade bíblica, sabe Davi, no, no livro de Crônicas, eu vou ler para você, Crônicas capítulo 1, versículo 29, aliás, capítulo 29, 1 Crônicas 29, 10 a 19 diz assim Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse Bendito é Senhor, Deus Israel, nosso Pai De eternidade a eternidade Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade Porque Teu é tudo o que há é nos céus e na terra Teu Senhor é o reino E Tu te exaltaste como chefe sobre todos Riquezas e glórias vêm de Ti Tu dominas sobre tudo na tua mão está a força e o poder, contigo está o engrandecer e, a, e, e dar força a todos, agora ó nosso Deus, graça te damos, e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais os nossos dias os nossos dias sobre a terra são como sombra e não temos permanência Senhor nosso Deus toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão eu é toda tua e diz bem sei meu Deus que tu provas os corações e te agradas a sinceridade eu também na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria, que o teu povo está reunido, ou que está reunido, te faz ofertas voluntariamente, e aqui a oração que ele faz, depois de ter mostrado todo o poder que Deus tem, toda a força que Deus tem, ele faz um pedido, o pedido que ele faz aqui, é o desejo que ele tem, mas não é um pedido que possa ser atendido, eu vou dizer o porquê, ele diz, Senhor, Deus de nossos pais, de nossos pais, nossos pais Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, e os teus testemunhos, e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos esses preparativos, estava tá? falando do tempo que ele havia criado, e que Salomão ia, iria fazer isto. ele estava tá pedindo para que Deus desse ao povo uma permanência de pensamento correto, que o povo não mudasse aquela disposição de pensamento, e que desse um coração íntegro para Salomão, veja, Deus não pode dar uma coisa para alguém que é a obrigação das pessoas terem, Salomão, nós sabemos que no, no final da sua vida, ele se voltou, foi idólatra. ele buscou é, parcerias com outros reinos e fazendo alianças, pegando as filhas, né, casando-se com mulheres de outros reis que eram pagãs, trazendo ídolos para, o, para, para Israel, se corrompeu, o reino dele foi dividido, então esta oração não, não, não pode acontecer e nem pode, porque Deus não pode tornar ou ser responsável por alguma coisa que é de nossa responsabilidade, é, de outra forma os anjos lá no céu não poderiam ser enganados porque estavam presos com algum tipo de pensamento que Deus colocou no coração deles nem Satanás poderia ter um pensamento voluntário e de fazer o que fez se tivesse sido obrigado a pensar de uma única maneira mas Deus criou com, com liberdade, mas dizendo o que é que eles deviam pensar, dizendo o que é que, como eles deveriam agir, deu a eles a, a, o caminho correto para andarem, você entende? Então, Deus não proibiu as pessoas de serem livres, mas disse sobre como elas deveriam andar ou ser livres, porque a fidelidade, eu quero que você entenda isso, a palavra fidelidade não pode ser usada para alguém que é fiel obrigatoriamente, porque não tem uma outra opção, a fidelidade existe porque você tem escolha então você escolhe ser fiel porque você pode é, escolher ser infiel a Deus e fiel ao diabo então a fidelidade ela existe porque você tem uma escolha a ser feita aqueles anjos fizeram a escolha certa os que ficaram, os que ouviram e não foram enganados mas os outros é, resolveram ouvir Satanás e foram infiéis a Deus que os criou e hoje a história se repete de forma é, é, é grande, ou seja, com muita é, força, né? ele continua trazendo suas mentiras e fazendo isso crescer cada vez mais, e nós conhecemos aqui esse texto de Isaías, eu quero que você leia comigo, Isaías capítulo 55, versículo 6, ele volta a falar sobre isso, porque o povo havia se desviado dos seus caminhos e pensamentos, e Deus então dá essas palavras, mostrando que ele continua com os pensamentos certos, continua com os caminhos corretos, então Isaías capítulo 55, versículo 6 e 11, ele diz, busquem o Senhor, enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no, enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os, caminhos, do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O texto diz claramente aqui, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, ele está dizendo que os pensamentos que foram corrompidos lá no Éden, e que permanecem lá, Deus não quer que esses pensamentos continuem ali nas pessoas, ele está dizendo que e o mau caminho e o pensamento errado são coisas ligadas, você, você tem um mau caminho por causa do pensamento errado, amém amados? quando você pensa errado, você tem um caminho errado, e essa é a ideia de Deus, é que esse caminho seja revisto, que os maus pensamentos sejam abandonados, porque depois ele diz, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos também não são o caminho de vocês, e depois ele vai dizer, porque os, é, é, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, e os meus caminhos também, agora olha o que ele fala no texto seguinte, que as palavras dele, elas não voltam para ele, sem realizar aquilo para que foi enviada, ele está unindo esse texto de as minhas palavras, ou as palavras saem da minha boca, ele está unindo esse texto com o texto de cima, os meus pensamentos, os meus caminhos, e as minhas palavras, amém, porque estão todas as coisas juntas, ah, elas estão conectadas, pensamentos, caminhos, palavras estão conectados você não pode ter um pensamento X, um caminho outro, outro, e palavras diferentes elas estão conectadas o tipo de pensamento que você tem, é o tipo de caminho que você anda e o tipo de palavra que você fala e, aquilo, e assim que como para Deus também, as palavras que ele disse não voltavam para ele vazia, mas realizavam o que foi dito ele está dizendo, da mesma forma acontece com vocês então as suas palavras, como você vai encontrar em toda a Bíblia, em boa parte dela, não é? falando sobre o poder que as palavras têm em sua vida humana, e Tiago fala sobre isso em seu livro, também está dizendo aqui que quando você acredita em uma coisa, e tem um caminho andando naquela, naquela coisa, por causa dos pensamentos que fazem aquele caminho, as suas palavras, elas vão formar a vida que você tem, e vão destruir a sua vida, se forem palavras ruins, ou vão construí-las se forem palavras boas, então Deus diz quais são os pensamentos deles, os meus pensamentos são pensamentos bons, para dar alguma coisa boa, um futuro bom, não é isso que ele fala lá? então ele está dizendo que os pensamentos dele vão gerar um caminho correto, e uma palavra correta que vai trazer um futuro bom, em contrapartida os pensamentos errados vão gerar é, caminhos errados, palavras erradas, na verdade que vão trazer um futuro errado, um futuro ruim, um futuro mal, porque estão ligados uma coisa com a outra, e o diabo sempre quis que ninguém ouvisse Deus, o diabo sempre quis que Deus não fosse ouvido por nenhum anjo ou por nenhuma pessoa, não é? Ele desejou isso no céu, quando, quando caiu de lá, por algum motivo, em algum ponto da, da, da sua existência, ele fez isto, desejou fazer isto e realizou isto a ponto de ser lançado na terra e a Bíblia fala que o inferno eterno está guardado para ele, ou seja, ele vai para lá, o inferno foi criado, segundo a Bíblia, para o diabo, e os seus anjos, mas preste bem atenção, todos os que pensam segundo o diabo, irão para o mesmo caminho, porque estão agindo exatamente como ele agiu, porque estão fazendo exatamente como ele fez, Sabe, no Velho Testamento nós, nós entendemos isso, e é, e é preciso fazer essa divisão, porque há muito, muito engano é, de ensino que é, por si só, se alguém parar para pensar e usar a sua inteligência mínima que tem, verá que os engan, os, os, alguns ensinos não têm nexo. Porque parece, parecer, parece é, é, que Deus está é, é, no lugar olhando tudo, e nós vivendo na dependência dEle, mas sofrendo danos nos quais não temos controle nenhum e quando a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, o seu filho, para morrer na cruz do Calvário, e para derramar o seu sangue naquele lugar, as pessoas que antes disso eram presas, o diabo, que antes disso tinham seus pensamentos presos, como, como o apóstolo Paulo fala em, em, em Romanos capítulo 7, preso em uma lei, as pessoas que estavam nessa condição, em Cristo, morreram para aquela pessoa, morreram para aquela situação, nasceram de novo, e se assentaram com ele do lado do pai, para terem autoridade sobre seus próprios pensamentos, e para resolverem pensar como Deus pensa, para andarem nos caminhos que Deus quer que nós andemos, e para falar as coisas que ele fala, para trazer sobre nós aquilo que Deus está querendo que venha, porque não é o que Deus está dizendo está vindo sobre a minha vida, mas é o que eu digo, daquilo que ele falou, que vem sobre a minha vida, é a palavra de Deus na minha boca, que traz a mim essa existência, porque é a minha boca que produz o milagre, o que está na boca de Deus, está na boca dele, mas quando sai da boca dele, e vem para a minha, então agora vai produzir em mim, o que, o que ele está dizendo, então até que os meus pensamentos, sejam como os dele, e os meus caminhos também sejam, até que isso aconteça, a minha boca não falará, precisa acontecer primeiro, eu preciso estar pensando como ele pensa, e rejeitar o pensamento do mundo, e aceitar o que Deus está dizendo, sabe, estamos traçando um caminho de volta, eu gosto de falar isso, porque para mim isso é esclarecedor, eu, eu tracei um caminho, eu nasci num mundo de pecado, e eu precisei receber Jesus na minha vida, para morrer e nascer de novo, então todos os meus pensamentos já vieram contaminados, eles já vieram com, com mentiras, não foi como Adão que nasceu com pensamentos limpos, eu já nasci com pensamentos contaminados, eu, por mais que eu tenha nascido em uma família cristã, eu tive que, eu tinha, uma família que tinha princípios cristãos, né? eu tive que decidir na minha vida, quando isso entraria em mim de fato, e até, até lá, muitas coisas erradas entraram, muitos pensamentos errados entraram, o pecado que estava à minha volta, é, 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 me mostrou muitas coisas, me fez conhecer o mundo, me fez pecar, então essas coisas que me envolveram, elas colocaram em mim um estilo de vida, uma personalidade mundana, que eu tive que lidar com ela quando recebi Jesus, esse caminho que fazemos é um caminho inverso, nós estamos saindo do, do, da desobediência para a obediência, então é óbvio que eu preciso ouvir Deus e mudando cada vez mais o meu caminho, e Satanás vai tentar impedir você de fazer isto, ele, vai fazer, ele quer fazer com que você continue pensando como ele pensa Ele quer fazer parecer um pensamento é, correto O que você está pensando no mundo Então ele criou uma ideologia, um sistema de pensamento E está amarrando todo mundo com isso Para que as pessoas pensem assim E se a Bíblia não pensa assim, não pensa dessa maneira Ela está errada Se você acha que eu estou exagerando, meu irmão, você pode vir fora Eu estou falando de crentes querendo mudar a Bíblia, porque a Bíblia não está adequada ao que se está ensinando, porque é o que Satanás quer fazer, e quer dizer, bom, foi isso que Deus disse, bom, não é bem assim, então se você não entender o poder que há na sua mente, o poder que opera na sua cabeça, você vai pensar de forma errada, às vezes você é vai pensar que o que você está pensando é correto, deve ser pensado assim, é assim que se pensa, Sabe, todos os dias eu enfrento um desafio em mim mesmo, porque eu estou num caminho de é, limpeza da mente, eu estou num caminho de estar cada vez mais parecido com os pensamentos de Deus, ele diz, olha, os meus pensamentos são, os, são mais altos que os seus, né? A, os meus caminhos não são como os seus, então ele começa falando para o homem, que o homem se arrependa, que saia dos seus caminhos, e que pare, que abandone os seus pensamentos, ele não diz alguns, ele diz, abandone os seus pensamentos, porque os meus pensamentos é os pensamentos, ou são os pensamentos que você deve pensar há muita coisa que vivemos hoje e que a, a, o diabo tenta colocar na vida de um cristão, eu já falei aqui numa outra mensagem que trouxe sobre as pessoas, quando ele faz elas pecarem e coloca sobre elas um jugo tão pesado que elas não conseguem ir a Deus para pedir perdão elas não conseguem pedir perdão elas se julgam indignas de serem perdoadas então preferem ficar cada vez mais sujas, se envolvem mais com o pecado, porque elas entendem que é assim que deve ser, já que Deus não quer mais, Deus não disse isso, Deus não falou isso, mas foi isso que ela pensou, foi isso que Satanás fez com que ela pensasse, e aquilo ficou preso na, na sua cabeça, e ela então começou a dizer, bom Deus não me quer mais, então ela começa a ficar pior, em vez de melhorar, esse pensamento obviamente não veio de Deus, vem de satanás e a intenção dele é te afastar cada vez mais daquele que pode te dar o bom pensamento ou o pensamento correto, o bom pai, que quando você pede um, um, um pão, ele não vai dar uma serpente, uma pedra não vai fazer nenhum mal para você, ele vai dar a você aquilo que você precisa mas ele quer te afastar do bom pai, ele quer que você tenha pensamentos mundanos e cada vez que você vive isso, você se envolve com coisas que não prestam, a Bíblia fala, eu gosto, eu, eu, eu quero meu irmão despertar, eu, eu, eu peço por favor, meu querido, que você guarde essa mensagem, como a mensagem da sua vida, essa e outros que virão sobre esse tema, porque ele fundamenta a tua história, ele fundamenta o teu futuro, o que vai acontecer com você amanhã mais tarde, depende do que você pensa hoje, depende dos caminhos que você traça hoje, das palavras que saem da sua boca, você entende? não entende, não, não é o quanto você se relaciona com o irmão do seu lado, e nem é com relação à igreja que você frequenta, mas é o quanto dessa palavra você consegue aplicar na sua vida diariamente para a sua própria transformação, é o quanto você confia na palavra de Deus e acredita no poder e na ajuda do Espírito Santo para revelar no seu coração aquilo que Deus tem e colocar você no caminho de volta a casa, de volta para casa, de volta para pensar exatamente ou 100% como Deus pensa, porque você não está nessa condição e nem eu estou ainda, mas estamos caminhando para lá. Se o diabo não parar alguns, se o diabo não travar alguns no caminho e não fizer voltar para o mundo, então estamos caminhando para os melhores pensamentos, para os pensamentos da palavra de Deus, que é como Deus é, santo como Ele é, justo como Ele é, íntegro como Ele é, e isso sim vai tornar o meu coração santo, justo e íntegro, porque na essência Ele me deu essa condição mas na prática sou eu que devo alinhar isto, então há uma diferença enorme entre você é, saber quem é, e você se tornar quem é, e você vai ver isso na Bíblia, em todo livro que você lê, nas cartas de Pedro, Paulo, mas Jesus falando sobre, sobre essas situações, de fazer morrer isso, fazer morrer aquilo, então quando a Bíblia coloca essa responsabilidade de você trabalhar em você mesmo, existe em mim, uma, sempre na minha vida, a, a questão, como o Tiago diz, eu, algumas, alguns textos de Tiago, quando ele diz que você deve botar, ele faz, uma, ele faz uma, uma analogia, uma comparação entre aquele que fala, usa sua língua de forma aleatória, fala o que quer falar, né? e quando você fala o que quer falar, é porque os seus pensamentos também não estão é sendo é, é, dominados, esses são pensamentos, a sua mente está vagando, o diabo está reinando ali com força, então as suas palavras, ela, as suas, as suas palavras também não tem alinhamento, elas não tem é, domínio, elas saem conforme os pensamentos, e Tiago fala que isto é alguém que não tem domínio, ou é alguém desgovernado, e ele coloca, ele faz alguns exemplos sobre, por exemplo, uma... A, um cavalo, por exemplo, que você precisa colocar uma, uma rédea na boca para poder guiá-lo. Não é assim? Você bota uma rédea na boca do cavalo e você vira para a direita, vira para a esquerda, você faz assim o um cavalo vai obedecendo. E falou, mas a língua, as pessoas não querem fazer isto com ela. Mas o que, o que o Tiago está dizendo é que do mesmo jeito que você pode domar um cavalo... <risos> você deve domar você, não está chamando você de cavalo, está dizendo que você é alguém que precisa ser governado, porque você está desgovernado, e o que torna uma pessoa desgovernada, o que é? Pensamentos dele, seus pensamentos tornam você uma pessoa desgovernada ou governada, e é você que define se você é uma pessoa governada pela palavra de Deus, ou governada pelo mundo, e se você não botar, se você não colocar, você às vezes é, é, tem desejo de pensamentos, quer fazer isso, quer fazer aqui uma outra coisa, e você não avalia isso que você quer fazer como sendo da palavra de Deus, ou fora dela, e você tem que fazer essa avaliação, obviamente, porque você precisa colocar essa rédea, você vai falar, não, eu não vou para cá, então você se vira para cá, para pensar o que é certo, você define os pensamentos corretos, porque você sabe muito bem, que é você que vai, vai, vai responder, ou vai seguir adiante, as suas, a sua vida, as suas palavras, elas vão acompanhar os seus pensamentos, e o seu futuro vai ser aquela, a, a, aquela bênção, ou aquela desgraça, eu já contei a história de uma pessoa que por, por alguma coisa que fez na vida, lá no passado nós tínhamos caminhos muito parecidos, estávamos caminhando junto, mas alguma coisa aconteceu em que ele foi para um lado, e eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu com ele depois de ter ido para aquele lado, foi que ele não conseguiu voltar mais, quando ele acordou, eu não sei como é que ele está hoje, mas depois de muito tempo quando ele acordou, sua vida estava completamente destruída, seu futuro já foi completamente desmontado, ele estava com o seu corpo destruído, a sua vida é, é, unido a uma, a, uma, a uma pessoa que ele nem sequer tinha comunhão com ela, filhos com alguém, né? não era nem cristã, né? e, é, a sua imagem estava ruim, ele estava doente no seu corpo, e aconteceu com ele quando ele era um jovem. Mas uma coisa aconteceu e o diabo depois se apropriou dos seus pensamentos, ele ficou depressivo, e eu tentei ajudá-lo de várias maneiras, mas não consegui, depois de muitos anos, eu vi a destruição que o diabo fez na vida dele, eu passei um período pequeno, talvez, de algumas semanas, não sei se chegou ao mês, de um, eu percebi aquilo, parecia ser uma depressão, eu nunca tive exatamente uma depressão, mas parecia que era, quando eu era jovem ainda, algumas coisas na minha mente, eu deixei entrar, e aquilo trouxe uma tristeza profunda no meu coração, eu queria me livrar dela, e eu me livrei em pouco tempo, foi na igreja, ouvindo a palavra, aquilo foi entrando em mim, e foi me libertando, eu não tinha a revelação que tenho hoje, mas foi o suficiente para não me deixar escravo daquele pensamento que poderia ter me destruído, mas hoje ainda faz isso com muitos jovens, hoje ainda faz isso com muitos adultos, se nos adultos não destrói a vida, ele trava o seu crescimento, se alguns crentes mais antigos, ele não destrói a vida, não desvia do evangelho, ele trava o seu desenvolvimento com o Senhor, ele faz com que ele não tenha um chamado ativo, com que ele não viva para o Senhor, não aprenda a ter comunhão, ou relacionamento, ou mesmo o sirva, apenas, sentam na igreja e ficam ali ouvindo, mas não fazem mais nada do que isso, e os jovens, o diabo quer destruir, porque ele sabe que destruindo, como, como fez com esse meu amigo, eles não têm condição nenhuma de servir a Deus, ou pelo contrário, eles serão destruídos no meio do caminho, em algum ponto, quando ficarem mais velhos, estarão já envolvidos com o mal, com o pecado e suas vidas, agora sem assim, quando eles olham para trás para tentar retornar o caminho é muito duro nada é impossível, mas a dificuldade de alguém traçar um caminho de volta quando ele viu a destruição que causou em sua vida é desanimadora é desanimadora, quando você olha, e passaram uns anos, e você olha para trás, e você fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, e você sabe que tinha uma geração que caminhava com você, e você vê que aquela geração, ou parte dela, né, seguir o Senhor, e cresceram, desenvolveram, aquilo ainda dói mais na pessoa, porque ela vê, olha, eles estão servindo ao Senhor, eles estão fazendo grandes coisas, mas olha o que eu fiz com a minha vida mas começou em um ponto em que ele não tomou a decisão correta, e sabia que a sua decisão era diferente dos outros, mas preferiu ir com ela, mesmo que a Bíblia dissesse que não era para ser assim, como Deus disse para Adão, não faça isso, mesmo assim Adão fez, e o resultado foi aquele que nós sabemos quais foram, e hoje a mesma tática, no que nunca mudou, ela tem sido aplicada em nossa geração, talvez com muito mais ênfase, usando meios de comunicação, usando formas de, de chegar à pessoa de, de maneira que você não precisa sair em algum lugar para buscar algum tipo, algum tipo de informação errada, você pode ler o seu celular, você pode receber pelo seu celular as coisas, na televisão, por exemplo os comerciais que passam, todos eles são doutrinadores todos são doutrinadores, você vê um comercial está falando sobre alguma coisa, uma doutrina está ensinando aquilo, que você deve pensar assim, olha é isto, né Aparece, é, é, parece que o, o racismo é, se tornou uma a, a ideia do diabo é, é, é tentar defender ou levantar bandeiras olha, bandeira X, bandeira assada, né? Deus nunca levantou bandeira nenhuma, meu irmão, você pode ver na Bíblia que Deus não fala sobre racismo, ele não fala nada sobre isso, ele fala para honrar uns aos outros, amar uns aos outros, ele fala de forma geral mas o diabo quer criar uma, uma coisa para mostrar que existem pessoas especiais a outras pessoas e não existem, todos somos iguais, amém, irmãos? Homens, mulheres, dentro do padrão que Deus estabeleceu, o diabo quer criar um outro padrão, uma outra coisa e quer dizer, eles também têm o direito bem, de fazer escolhas não de ir para o mesmo lugar que Deus determinou pela sua palavra, para aquele que ele os criou e disse que esse é o caminho e Jesus quando ele vem para nós ele diz eu sou o caminho e eu sou a verdade e eu sou a vida, então quando queremos saber o que é o caminho olhamos, o que ele, olhamos e ouvimos olhamos o que ele fez e ouvimos o que ele nos ensinou sabemos que a vida está dentro disto a vida está dentro do que ele fez e o que ele nos ensinou ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida e ninguém pode ir ao pai se não for por esse caminho o que ele é, o que ele nos ensinou é o que vivemos também aí é, podemos também ter a opção de dizer não não acredito nisto. como os anjos disseram ou como Adão disse Adão resolveu ouvir outras coisas então a destruição foi o que veio depois a história se repete como eu disse aqui então, talvez, a dificuldade do homem é entender que lidar com ele não é tão fácil assim, ele deve ter, e deve colocar empenho e força para entender que precisa de força para mudar os seus pensamentos. Para que você não fique aí pensando no que você vem pensando, não deixando com que qualquer coisa entre e, e se assente no trono de controle. Mas que você, como diz o livro, que nós, o texto que nós lemos de, de Coríntios, que eu devo levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, se entra alguma coisa aqui que eu entendo que não é ou não está ligado com a verdade, com aquilo que ele está dizendo, não como eu acredito que seja, porque tem muita gente que já está tentando é, colocar mentiras né, nas pessoas sobre o próprio Deus para que elas possam seguir Deus ou o Deus que elas estão criando, que não é o bíblico. Tem igrejas querendo criar bíblias diferentes com outras traduções, porque elas não querem seguir aquilo que Deus está dizendo, anos e anos a fio, mas agora querem mudar texto para dizer, olha isso aqui não pode ser, estamos em tempos diferentes, né? então estão fazendo novas bíblias, que não é bíblia coisa nenhuma, mas para dizer, para colocar palavras na boca do próprio Deus, para que elas possam crer naquilo que elas estão colocando na boca dele, não ele dizendo, para que suas vidas não sejam mudadas, Amém, meu irmão? É o que está acontecendo hoje. Se é uma Bíblia que você quer, eu vou dar uma para você. Não, aquela não serve. Então eles fazem uma outra. Mudam os textos, tiram da Bíblia e mudam os contextos, os contextos para que você possa pensar de maneira que não lhe pareça ser errado aquilo que você faz. Isso é em qualquer âmbito. Se você estiver pensando aqui numa. Na, na, nos piores problemas que enfrentamos hoje ok, mas os piores problemas que enfrentamos hoje vêm de menores problemas que deixamos entrar então se achamos que estamos sendo é, estamos livres, porque eu não estou envolvido com isso aí, não, mas e aquilo que eu deixo passar e aquele relacionamento com o irmão e aquele pensamento que eu tenho de inveja e aquelas coisas que eu, que eu ainda permaneço do velho homem que não foram ainda coordenadas, não estão andando segundo não foram renovadas segundo os pensamentos de Deus que são pensamentos que não foram abandonados eles nos levam a isto pensamentos de, de desejo por, por bens materiais todo desejo de bem material, desejo que você tem é errado a Bíblia não fala, não diz que você deve ter desejo, você pode ter essas coisas sem desejá-las. Amém? Há um propósito pelo qual temos as coisas, e se nós não soubermos qual é o propósito, poderemos ir para ela de maneira errada, e queremos ver que é certa. E queremos encontrar textos bíblicos, e não estão dizendo o que estão dizendo, mas eu, eu quero fazer parecer que estão. O Senhor já nos deixou claro, que o homem vai morrer, e tudo que ele tem aqui vai ficar aqui, os valores que ele tem no seu coração, ou ele fica com eles, ou ele sobe com eles, ou seja, se os meus valores estão lá em cima, eu subo com eles, se eles estão aqui embaixo, eu fico com eles aqui. Amém ou não? Amém, Amém ou não, meus irmãos? Amém, Amém amados? Não, não, é, não é alguma coisa que nós precisamos trabalhar a nossa mente e guardá-la para que o diabo não tenha acesso, principalmente em tempos como este, que é, é maciça, ou, de, de forma grande, não é? a, a, o ataque diabólico sobre nossa mente. Meu irmão, todos, você tem, eu não sei se você vê muito ou pouco televisão, o que eu vejo mais é sempre algum tipo de reportagem, hoje tem uma facilidade de você escolher o tipo de, repor, de, de notícia que você quer ouvir. Então, eu não ouço basicamente, eu não ouço nenhuma, nenhuma, é, é, nenhum repórter de TV... É, aberta, né? e nem fechada eu ouço as notícias que eu sei que tem a ver com aquilo que Deus diz e eu procuro essas notícias que não tem a ver com esses lugares são outro tipo de, de pessoas que transmitem isso então eu vou ouvindo essas coisas mas mesmo ouvindo essas coisas nos intervalos e nos comerciais que seja no Youtube, seja onde for você vê doutrinação você vê doutrinação tentando fazer o seu filho, a sua filha, pensarem como eles e diferente de você. E quando você vai ensinar, você é o errado e as pessoas são certas. Está acontecendo ou não? Por quê? Porque essa é a intenção do diabo. É colocar um contra o outro, levando para longe da quando tiver que colocar a palavra entre você e o que você acredita você tem que tomar uma decisão em saber o que você vai colocar na sua mente então, quem é você? segundo a Bíblia eu não estou falando aqui no contexto de se você sabe o que a Bíblia fala sobre o seu respeito, talvez você saiba disso e saiba bem o que eu pergunto é, quem é você? baseado no que você conhece da Bíblia que diz que você é? deve ser, ou seja, onde você está nesse ponto, o que você já mudou, o que você já alcançou, o que você se alinhou com ela, você entende a distância que tem para o seu crescimento, para a sua melhora, ou você não consegue ver isto, você consegue entender que você precisa crescer muito mais, ou está satisfeito com o lugar onde você chegou, eu estou dizendo para você fazer essa avaliação, porque se você está satisfeito com o lugar onde você chegou, eu posso te dizer, meu irmão, você está com um grande problema, um grande problema, e se você não está satisfeito e sabe disto, o que está fazendo para mudar isto? O que está fazendo? O que está empenhando, ou no que está colocando em sua mente para mudar essa, esse, esse pensamento, e os caminhos, e as palavras que saem de você, o que é feito para isto? porque se não for feito nada, nada será feito, então se eu sei de onde eu estou, no caminho, em que estou caminhando, ou seja, em que ponto eu estou, se eu, se eu sei que é ali que eu tenho que chegar, ou eu não sei, mas eu sei que é, eu, pelos, pela, pelo que a Bíblia nos ensina, pelas verdades que mostram um padrão de vida que Deus tem, que eu devo ter também, quando a Bíblia fala que eu sou santo, é ser separado do mundo, o mundo está envolvido com pensamentos errados, com o pecado, com tudo que não presta, está no mundo meu irmão, tudo que não presta está aqui, ah, tem alguma coisa boa? Não, não tem nada bom no mundo, ensinos nenhum, nenhum, zero meu irmão, estou dando uma ajuda para você, se tá, você estiver já, já é procurando alguma coisinha e estava com esperança de encontrar, estou dizendo, é zero, porque o mundo jaz no maligno, então ele plantou um sistema em que todo mundo que cair nele vai ser enganado, aí fica o critério de você vai buscar onde é que está a verdade que vai fazer fluir a sua vida, é onde é que você vai caminhar. E aqueles caminhos, segundo Deus, segundo a Bíblia, vão ser odiados pelo mundo, porque o mundo está ensinando outra coisa. Quem são os mais odiados aqui na é igreja? A igreja não está sofrendo perseguição de tudo quanto é lado, meu irmão, o tempo todo. Agora mesmo não querem parar a igreja, não querem calar a igreja, não querem que a igreja, foi indicado um ministro evangélico, de que não querem receber ele, não. Porque ele é evangélico. Estão tentando barrar ele logo na indicação. porque tem a Bíblia no coração, está entendendo o que eu estou dizendo? e vamos tentar com todo mundo, eu, isso não é uma coisa normal, isso é normal, se fosse espírita, se fosse qualquer outra coisa, não ia fazer nada não, porque é evangélico, e vamos fazer, porque o evangelho, meu irmão, é o oposto ao diabo, o diabo sabe que é mais forte do que ele, muda as pessoas, transforma as vidas, faz com que elas sejam salvas, pensem como Deus, e sejam autoridade sobre ele, de, tenham domínio sobre as obras do diabo, e as desfaçam aqui, o poder do homem conhece o evangelho, é o poder que, do, que Deus tem, e dá a ele, para fazer o trabalho, e Satanás não quer que isso aconteça, então há muito engano, há muita... É, Muita fraqueza em tomar decisões segundo a palavra de Deus Muito medo mesmo né, em fazer algumas coisas Tem gente que tem medo e tomar uma a, atitude Ou falar o que a Bíblia está dizendo Porque é, hoje parece que algumas coisas se você falar É pecado ou é crime Amém irmãos? Alguns cristãos estão tomando cuidado com a palavra Eu não tomo não meu irmão Não, não pode falar isto porque hoje é, é proibido ou é preconceito. Bom, a Bíblia fala, e se a Bíblia fala, eu falo também. Você está escrito na Bíblia, eu vou pregar o que ela está dizendo. E aí se o que ela está dizendo para as pessoas é uma coisa ruim, problema delas, eu vou continuar dizendo, vai ser aquilo que a Bíblia está falando, porque o mundo vai mudar e ficar pior, mas eu vou mudar para ficar melhor, e se a, se a distância vai ser grande do pecado para mim, que bom, é só que eu estou no caminho certo, eu estou melhorando enquanto o mundo está piorando, então eu tenho que ficar cada vez mais diferente do mundo, porque o mundo não está no caminho que eu estou, meu irmão, o mundo está para um outro lado, eu estou para indo para o outro, eu estou melhorando, eu estou tirando de mim o que é errado, o mundo está colocando o que é errado nas pessoas, então eu estou avançando para ser cada vez mais diferente, não para ser um pouco parecido, mas diferente, então o jeito que você está hoje ainda não é o jeito ou como você deveria estar, você precisa melhorar mais, você precisa crescer mais, a Bíblia fala que o processo de santificação é diário, santifique-se mais, santifique-se mais, santifique-se mais, amém irmãos? Não é alguma coisa que nós fazemos uma vez, depois para, não, ele é diário, porque a separação, a maneira como eu vivo, determina como é que eu vou viver amanhã, ou qual vai ser o meu futuro, qual vai ser a minha história em Deus, ou com ele, sucesso ou fracasso, então os caminhos de Deus são claros, são bem objetivos, fácil você entender, aqui em Marcos 7, Marcos 7, versículo 20 ao 23, diz assim, e dizia, Jesus falando, o que sai da boca, é isso que conta, que é isto, é isto, que a contamina da pessoa, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os, os maus pensamentos as imoralidades sexuais os furtos, os homicídios os adultérios, a avareza, a maldade o engano, a libertinagem, a inveja blasfema, orgulho falta de juízo todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa ele começa com os maus pensamentos os maus pensamentos, trazem toda essa renca de coisa que não presta, porque a partir disso as outras coisas vão surgindo, e aí a boca vai falar essas coisas, e é o que sai da boca contamina o homem, porque saiu de pensamentos que encheram o coração, tudo vem de um pensamento, hein? entra dentro de você, da sua área de convicção, e torna aquilo que você é, a sua boca fala, essas coisas todas, essas podridões todas, começam a seguir adiante, e aí você vai ver no celular, ver o que não presta. Você vai ver no computador, ver o que não presta. Mas por que você está vendo o que não presta? Porque os seus pensamentos estão carregados disso. Você está carregando cada vez mais. Eles estão carregados disso. Você está carregando cada vez mais. Aqui está se identificando cada vez mais. O que não presta está é entrando com força. E o que presta não está, porque não se busca, não se faz a mudança, não se coloca aquele freio na boca, né? O que é o que fala na língua, é, que é não deixando os pensamentos errados entrar, para que a minha boca também fale a coisa certa meus olhos vejam apenas o que, eu, o que eu desejo ver eu poderia fazer uma pergunta eu vou fazer, qual o domínio que você tem sobre os seus olhos eu vou dizer qual é o domínio que você tem sobre os seus olhos, você tem 100% então significa que se você tem visto besteiras essa é a tua responsabilidade que você poderia não ter visto se você não tem visto então amém por isso, que você está no caminho correto mas se tem visto a responsabilidade é tua, como foi de Adão também você entende? porque o domínio ainda é teu Satanás não está guiando as suas visões, ele não está te obrigando a ver nada, ou você bota esse freio você diz, eu não vou ver, vou ver o que eu, vou, o que eu quero ver, e determina o que vai entrar na sua mente para você criar o seu futuro e abandonar o caminho errado, abandonar o pensamento errado ou você vai continuar vendo o que não presta, alimentando seus pensamentos e fazendo o que não deve, e sua boca vai falar as mesmas coisas, qual é o problema de pessoas que pensam que fazendo algumas coisas escondidas, não tem problema nenhum, já que ninguém viu, qual é o problema das pessoas verem ou não verem, meu futuro não é escrito pelas pessoas, meu relacionamento com Deus não é feito pelas pessoas que estão do meu lado, o que vai acontecer na minha vida não é o resultado que os outros estão falando ou pensando é de mim mesmo o meu futuro vai mostrar o que é que eu penso que caminho que eu estou andando e que minha boca está falando o meu futuro vai mostrar isso então não importa se alguém está vendo ou não a minha vida o resultado dela é o resultado que Deus diz que as palavras dele que saem da boca dele não voltam para ele sem realizar aquilo porque foi enviada assim como a chuva faz o que, o que é devido também eu faço o que é devido, baseado no que Deus diz ele me orienta a palavra dele é minha orientação se ele diz que não pode fazer isto não pode se ele diz que é pecado é pecado o mundo vai falar, não, não é pecado Bom, escolha Deus disse para dar um cara pecado o diabo disse que não era e Adão ficou com o diabo, o resultado nós vemos qual foi, qual foi depois, então devemos escolher sempre, quando Deus diz que alguma coisa é errada, não faça, se você vai ficar do lado dos, vamos fazer uma, uma comparação aqui, né, dos anjos que disseram não ao diabo, ou dos anjos que disseram sim a é ele, que tiveram poder de escolha, e que hoje não tem, eles não têm nenhuma condição de reverter a situação, Deus nos fala conosco enquanto ainda é tempo de guardar nossas mentes e pensamentos, de obedecer a palavra, de resistir ao diabo, mas submeter a Deus. Ele diz isso: resistir ao diabo, mas submeter a Deus. Submeter a Deus é submeter a sua vontade, que às vezes está querendo ir para o outro lado, mas submeter a Ele. Fidelidade, como eu falei aqui, é uma questão de escolha. É escolher servi-lo quando na verdade você está sendo enganado ou pendendo para um outro lado, que sabe que é errado, mas você define o caminho que vai seguir, dizendo eu vou seguir esse lado aqui. Eu vou decidir na minha vida o que vou fazer a partir de hoje. E muda o pensamento, agora alimenta a sua mente, alimenta com a palavra de Deus, nem é só de pão verão ao homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, alimenta, traz o alimento, deixa entrar, ele vai impedir você de pecar, se você souber o que Deus diz, você não vai pecar, você não vai ficar aí flertando com o mundo, flertando com as modas, flertando com as coisas que vêm de fora que são, tem gente que não vê diferença entre que o mundo faz e o que ela faz, os lugares onde frequenta um e frequenta o outro, não vê diferença bom, é tão grande a diferença, mas se não vê é porque está envolvido com o mundo hoje o pessoal faz muitas coisas nós devemos saber o que nós podemos fazer não, não se esqueçam, nós temos a palavra que liberta e se ela liberta é vai libertar quem está completamente errado então você não pode tentar libertar as pessoas fazendo o que elas fazem mas mostrando um caminho que elas não conhecem que é o caminho da palavra de Deus, da vontade dele o que é errado é errado meu irmão o que é pecado é pecado amém temos que tomar cuidado com as linguagens não com as que o mundo pede para tomarmos cuidado, mas com o que Deus pede ou diz para tomarmos cuidado chama de pecado que é pecado eu vou terminar com isto Efésios 2, de 1 a 3 diz assim e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais vocês andavam no outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, nós éramos assim, andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, mas hoje, não fazemos isto, amém queridos? precisamos aprender a tomar as rédeas, a colocar freio nessa pessoa que está ainda em processo de mudança não é? você pode repetir comigo? diga, eu estou em processo de mudança você mudou na essência, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você já passou da morte para a vida isso é a verdade que te dá condições de mudar a parte externa de fazer uma, uma mudança na mente Deus deu a você o controle amém amados? amém ou não? Amém. diga, eu tenho controle nunca, nunca caia nessa armadilha de que Deus é que tem um controle Deus está no controle bom, se Deus está no controle então a nossa vida é uma das melhores vidas nós não pecamos mais, nós não erramos mais nós não falamos mais besteira não temos mais inveja de ninguém porque Deus está no controle mas não é isso que acontece porque Deus devolveu o controle ao homem, o controle dele mesmo, que ele entregou a Satanás, Deus em Jesus pegou o homem e devolveu ao homem, para que ele tivesse, pus, pusesse ou colocasse a palavra dele nele, e através da palavra dele, estabelecesse o controle de novo, então você tem o um controle, toda a responsabilidade recai sobre quem tem o um controle, de servir a Deus e viver segundo o seu padrão, Amém, amados? Que boa palavra. Logo de manhã. Benção. A gente precisa disso aí, meu irmão. O Zé, porque você se levante de manhã derrotado, triste por ter por ele ter acabado com sua vida na semana passada, feito você ver muitas besteiras, pensar muitas besteiras, aí você já se levanta de manhã, e não sabe mais o que fazer, meu Deus, minha vida está enrolada, eu não sou aquela pessoa que Deus quer que eu seja, ah, eu sou isso, eu não presto, eu não valho nada, bom, esta é a visão que o diabo quer que você tem de você mesmo, mas eu estou dizendo, agora você tem um controle, você não precisa pensar o que ele quer que você pense, nem precisa andar como ele quer que você ande, você pode pegar, tomar o controle de novo e fazer o diabo, ou deixar o diabo e os demônios falando sozinho ainda há tempo de você criar um bom futuro para você e Deus juntos caminhando num processo de vitória, de sucesso ministerial até que ele venha você ainda tem muito gás, né? muita linha para queimar não deixe o diabo usar essa lenha não coloque isso a serviço do mundo mas coloque a serviço do Senhor guarde os pensamentos que você tem para se alinhar com os de Deus abandonem os maus e se enche um dos melhores Porque a Bíblia fala aparece alguma coisa gritante para você fique tranquilo, logo vai parecer normal se você concordar com ela, se hoje você vê como alguma coisa difícil, ou até impossível de se alcançar, fique tranquilo, se você continuar caminhando na direção dela, logo vai estar andando nisto. Mas lembre-se que a pessoa com quem você está lidando, em muitas áreas talvez, depende de cada um, ainda está resistente em algumas áreas, e tem que ser dobrada. Tem que se dobrar. Tem que ser ajoelhar e dizer sim, eu me dobro. Eu declaro que essas coisas que eu acreditei até agora são mentiras do diabo, porque não estão ligadas com a tua palavra. E eu me submeto à tua palavra. Eu me faço sensível e submisso a cada palavra do Senhor. eu coloco a minha vida em fidelidade e submissão à tua vontade. É uma decisão, você escolhe. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando Deus colocou isso para mim na minha vida, para mim como uma pessoa, Ele me abriu os meus olhos para isso. Foi foi muito esclarecedor, me ajudou muito então, ele disse, Emílio, você eu não sei. Deus está dizendo o tipo de administrador que você for da sua vida para determinar se você vai ficar comigo ou não e eu disse sim, eu estou entendendo ele disse, eu não estou administrando a sua vida eu estou dando os parâmetros para você administrá-la. Eu estou dando a palavra que você vai colocar para administrar mas eu não estou administrando ela. O que você fizer com ela vai determinar se você vai passar o tempo comigo, a vida, sua eternidade comigo ou não. Então, eu entendi. Eu comecei a fazer um trabalho em mim mesmo, me distanciando daquilo que deveria me distanciar e me aproximando daquilo que deveria me aproximar. Eu me lembro que muitas vezes é, aquilo, algumas coisas foram difíceis, porque eu estava, estava muito solto em algumas ideias e pensamentos. É quando eu falei, não, eu vou colocar, eu vou colocar tudo em linha. Eu vi que algumas coisas já tinham pareciam meio que umas fortalezas ali. Eu tive que lidar com elas. E hoje, dia após dia, eu opero mudanças na minha vida. Eu olho sempre para o meu Senhor e para a palavra dEle. Para aquilo que nunca deve ser ressuscitado em mim, daquilo que era do, do pensamento errado, da vida errada. E daquilo que ainda deve mudar em mim. Para ser melhorado. Porque eu estou num processo de perfeição. Eu estou sendo... Lapidado em muitas áreas aqui, eu que faço isto É como se Deus tivesse me dado um, Uma ferramenta De lapidação E ele me mostra exatamente as áreas que devem ser cortadas Isso Aqui eu pego essa ferramenta e faço os cortes Se você não pensa assim, a Bíblia diz Faça morrer tal coisa faça morrer isto, faça morrer aquilo, aquele que agir assim não haja mais, então ele me dá a habilidade, a capacidade de ver onde eu preciso tirar, para que eu mesmo faça isto, então você é um administrador de si mesmo, você se coloca na condição que se pareça com Cristo ou não, você decide se vai parecer-se com ele ou não mas ele criar uma imagem de Deus que não existe para se parecer com essa imagem que você criou é a imagem dele mesmo que devemos aprender e nos alinhar com ela porque Deus quer que você seja como ele criou para ser naquele dia lá atrás quando ele criou o homem o seu prazer estava naquilo ele quer que você seja exatamente como aquele homem que ele criou por mais que nós tenhamos nos distanciado de lá ele diz eu posso pela minha palavra e com a ajuda do meu espírito sobre você trazer você de volta a mesma condição mas não sem a sua cooperação e não sem o seu envolvimento é um desejo mútuo você quer? Deus está dizendo eu te ajudo você quer, você vai se esforçar para isto? eu te ajudo mas é preciso que você venha com toda a sua força, com todos os seus desejos com toda a sua fidelidade disposição de coração amém?